Ya, balik lagi bareng gue Noval dan kali ini di sebuah malam yang sangat berjaya ini sangat tenang kita bersama dengan bintang tamu kita yang kita tunggu-tunggu sama-sama seorang ekonom ya ekonom yang sangat potensial insyaallah akan berbakti kepada kemajuan bangsa dan negara kita amin ya yeah. amin yuk kenalin diri kenalin diri dikit halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, perkenalkan uh, nama nama gua apa saya gua gua aja lihat nama nama gua Fahri sekarang umur gua 23 tahun dan gua adalah seorang pekerjaan sebutin enggak iya seorang pegawai bank swasta di Jakarta mantap ya jadi Kita hari ini akan membahas ekonomi gitu ya. Uh, mungkin kita bahas dari kuliah lo dulu ya. Karena kuliah ini kan uh, sebuah perjalanan yang luar biasa gitu ya bagi setiap manusia yang menjalani fase kuliah gitu. Kira-kira dari kuliah kemarin di Prasmul uh, ilmu-ilmu apa sih tentang ekonomi yang lu pelajarin gitu dari segi apa nih maksudnya ya di absen aja ilmu apa aja yang lu dapat gitu kalau coba gua ini ya coba gua coba gua jabarin satu-satu gitu ya iya jadi kan gua gua lihat tuh di Rasmul di jurusan uh, finance atau manajemen keuangan. Gua pada awalnya itu sangat tertarik sangat tertarik untuk uh, masuk ke jurusan ilmu ekonomi. Uh, karena menurut gua selama masa SMA, selama belajar ekonomi itu gua ngerasa enjoy, ngerasa masuk di otak gua beda dengan pelajaran-pelajaran yang lain seperti kimia atau fisika gua ngerasa agak susah untuk mencernanya sedangkan kalau ekonomi uh, gua ngerasa gampang gitu masuk ke otak guanya dan waktu masa SMA kelas 3 lagi galau-galaunya untuk milih kuliah Gua milih untuk masuk uh, ekonomi UI dan SBM ITB waktu itu Tapi nyatanya takdir Allah uh, berkata lain Gua nggak di, dikasih ke kesempatan untuk masuk ke dua universitas tersebut Dan akhirnya gua masuk di Prasetya Mulia Dan gua bersyukur sih masuk ke Prasmul karena Uh, gua nggak expect kuliahnya bakal seberkualitas itu dosen-dosennya bagus-bagus dan ilmu yang didapatkan di sana uh, menurut gua sangat banyak tapi belum gua jelasin ya belum masuk ke matkul itu 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 opening yang luar biasa iya dari segi matkul sih karena gua pengen yang ekonomi dan di Prasmul itu lebih ke terapan, terapan ilmu ekonomi, enggak ada yang ilmu ekonomi uh, aslinya yang benar-benar bakunya. Jadi gua pikir yang paling mendekati dengan ekonomi ya keuangan, finance. Karena yang lain itu bisnis dan marketing dan akuntansi. Uh, dan di Prasmul itu, khususnya di Prasmul Finance uh, sebenarnya 
hanya cuma dapat dua pelajaran ekonomi yaitu mikro dan makro selebihnya uh, lebih fokus kepada uh, instrumen-instrumen keuangan di pasar modal seperti seperti saham uh, dan pasar uh, pasar uang seperti obligasi dan lain-lain mungkin bisa dijelasin tentang uh, instrumen-instrumen tadi dalam pasar modal tadi mm-hmm. apa saja itu dan tadi mulai dari saham dan obligasi itu itu sebenarnya apa sih sebenarnya coba gue jelasin ya yeah. dengan ilmu gue yang seadanya eh <laughs> uh, apa ya Sebenarnya kan anggap aja eh, gue gini deh mulai dari satu perusahaan hmm. perusahaan untuk menjalankan bisnisnya pasti membutuhkan yang namanya eh, uang atau atau modal usaha kan hmm. ya dimana modal usaha itu bisa didapat dari eh, dua cara hmm. yang pertama Uh, yaitu dari urunan urunan owner-ownernya uh, yang di yang dinamakan stockholders jadinya share atau shareholders shareholders nah itu uh, dinamakan stock nah kalau yang kedua itu uh, dari utang dan yang bisa ngutangin itu Uh, bukan berarti pemegang saham dia nggak ada nggak uh, ada hak untuk mengendalikan perusahaan itu dari segi dari segi awalnya sih itu cuman ngasih uang aja gitu ya uang nanam aja. Uh, jadi di instrumen saham itu uh, gimana ya jadi <laughs> Karena ada saham dan obligasi. Hmm. Kalau obligasi berarti orang ngutangin untuk satu perusahaan. Yeah. Kalau saham orang membeli untuk mendapatkan sebuah uh, pay, pay dari perusahaan itu gitu. Pay itu? Pay itu kayak oh potongan. Potongan sesuatu bagian dari perusahaan itu hmm. gitu. Kalau obligasi, gue masih belum ngerti. Obligasi Let's say misalnya uh, perusahaan Astra, uh. Astra lagi mau bikin pabrik di Cikarang, hmm. terus uh, dia merasa uh, butuh modal kan berarti, yeah. dia merasa kalau dia terbitin saham lagi, nanti kepemilikan dia kan bakal berkurang kepemilikan uh, perusahaannya, yeah. misalnya dia 55% kepemilikan sahamnya dipegang sama Uh, keluarga lu gitu keluarga Noval, hmm. lu nggak mau nih kepemilikan lu berkurang dari 55% makanya uh, karena lu nggak mau kepemilikan lu berkurang makanya lu ngutang aja nerbitin obligasi gitu ngutang berarti ya ngutang lu nerbitin kayak sebuah surat di mana surat tersebut itu merupakan jaminan uh, dan kesediaan lu untuk membayar utang dengan tem Tenor berapa tahun, let's say 10 tahun Itu maksimal ya berarti? 10 tahun itu maksimal? Uh, 10 tahun itu ketentuan, bukan maksimal nggak minimal, nggak maksimal, tapi ketentuannya lu dalam 10 tahun bakal nyicil itu dengan, Bakal nyicil itu utang dengan bunga sebesar 7% gitu 7% itu maksudnya siapa yang nentuin? Lu, lu yang nentuin sebagai perusahaan Kalau nol gimana? 0% nggak bakal ada yang mengutangin lo bro oh gitu iya kecuali kalau bank syariah ya bank syariah juga pasti ada ada bunganya juga misalnya lo pengen iniin pabrik mau bikin pabrik terus lo mengutang kepada bank syariah hmm. bank syariah itu bakal ngasih lo pinjaman uang tapi dan lo harus membayar lebih dari ya apa yang dipinjamkan tersebut 
tapi namanya aja yang dirubah yeah. bukan bunga melainkan bagi hasil bagi hasil tapi sebenarnya dalam prakteknya kalau persyariah yang ada sekarang di dunia sih pasti ada bunganya bro sama aja gitu cuman ada beberapa instrumen yang nggak boleh di persyariah gue juga belum mendalami banget sih tapi kalau dari segi bunga bunga kredit bunga deposito itu dua-duanya ada di bank syariah tapi namanya aja yang diganti jadi bagi hasil tapi kalau nggak salah itu itu ada ada mekanismenya jadi mm-hmm. kenapa itu itu eh, namanya bagi hasil itu kalau nggak salah ya gue pernah dijelasin tapi lupa isinya tuh apa gitu mm-hmm. jadi memang bagi hasil itu bukan bukan yang bunga eh, yang dikategorikan riba gitu jadi bagi hasil tuh gimana gitu Uh, apa namanya mekanismenya jadi uh, nasabah dan si bank itu dua-duanya untung gitu artinya istilahnya gini lah kan nasabah itu mempercayakan ke- kepada bank untuk menyimpan uang dia iya. ya anggap aja itu seperti jasa gitu iya uh, uh-uh. jasa uh, meminjamkan nah itu mungkin dibayarkannya sebagai membeli Masa jasa itu, gitu iya. Nah, tapi kalau kalau uh, apa ya itu mungkin itu baru perkiraan saya gitu ya hmm. belum tentu ini benar sepenuhnya artinya apa namanya kalau dibandingkan dengan bank konvensional yang benar-benar uh, apa namanya riba gitu ya itu kan uh, sangat berbahaya gitu kalau kita menggantungkan apa namanya hidup kita kepada yang riba itu kan akhirnya iya mm-hmm. uh, gitu maksudnya yeah. menyalahi agama yeah, gitu uh, ya itu udah segitu aja ya mungkin uh, kita balik lagi ke obligasi tadi berarti ya hutang gitu ya kayak kayak surat hutang berarti ya iya yeah, surat hutang surat hutang kalau saham itu berarti dijual gitu ya Saham itu berarti bisa dijual. Kepemilikan lu dijual hmm. ke publik. Persennya kita yang nentuin ya. Persennya kita yang nentuin. Hmm. Dan uh, dari kepemilikan itu yang lu jual, hmm. lu enak lu dapat uang dan lu nggak ber, berkewajiban untuk ngembalikin uang itu. Gimana gimana maksudnya? Lu dapat uang nih. Hmm. Misalnya lu lagi butuh pabrik yang tadi gue jelasin skenario yang tadi, hmm. pengen bikin pabrik di Cikarang. Hmm. lu butuh uang 1M. Hmm. Nah, ya udah gua bilang nih, ini gua ada duit nih 1M. Gua dapat berapa persen dari saham lu? Ya udah, gua misalnya dapat 5% dari saham lu. Hmm. Ya udah dari 5% itu eh itu menjadi hak gua dan lu nggak perlu bayar uang 1M gua itu. Karena de- gua beranggapan dari 5% itu eh gua bakal eh dapetin keuntungan 5% dari 100% keuntungan perusahaan lo kedepannya gitu kedepannya. ya kedepannya berarti lo ngasih 1 miliar gitu iya gitu berarti ke- kebutuhan gue itu sebenarnya lebih dari 1 miliar gitu kan Kebut- atau cuma 1 miliar aja butuhnya kebutuhan dalam apa kan gue mau bikin perusahaan lah Perus- hmm. uh, misalnya gue mau bikin perusahaan sekolah kepemimpinan hmm. uh, dalam operasionalnya butuh tadi satu miliar misalnya, hmm. terus but, but, gue cuma butuh satu miliar, hmm. terus lu ngasih satu miliar, hmm. tapi lu cuma dapat saham berapa tadi? 5% Tergantung ininya, tergantung besar perusahaannya. Kalau misalnya dilihat dari segi modalnya dia, eh, dari segi total valuasi perusahaannya dia gede, satu persen itu, eh satu miliar itu bisa cuma 1% bisa cuma 0,5% gitu. Kalau yang baru baru banget dibuka, dibuat dibuat gitu perusahaannya. Eh yang baru banget dibuat. Iya. Tergantung owner suka-suka owner kalau merasa 1M itu bisa ngebeli 10% sahamnya ya 10%, kalau cuma owner yang ngerasa itu cuma bisa 2% ya 2%. Kan oh. itu kayak deal-dealan gitu loh oh, yeah. Si pembeli confident Kalau dia ngasih 1M e, Dapat 5% itu Dia bakal balik modal ke depannya Dari segi mm. pembagian keuntungan 
Hmm. Ya pasti bakal deal. Kalau nggak kalau gitu. kan nggak bakal deal. Jadi yeah. besaran besaran uh, persentasenya beda-beda pasti. Ya ya ya. Jadi penawaran ini yeah. gue kasih kira-kira berapa persen gitu kan? Iya. Bisa lah nanti lo invest di. Kompeni gue ya belum. Belum ada duitnya. Ya paling nggak usah MMA dulu lah, juta jutaan dulu lah. Berarti saham tuh gitu ya. Terus yang setiap hari kadang-kadang kita lihat nih, oh saham ini naik, saham ini turun, itu apa sih maknanya? Hmm, jadi gue mesti masuk dari ini dulu bro. Hmm. Di saham itu ada namanya pasar primer dan pasar sekunder. Hmm. Pasar primer itu adalah uh, pasar pertama pa- Pasar dimana saat suatu perusahaan pertama kali meluncurkan atau menerbitkan saham Gitu loh Jadi misal perusahaan apa ya uh, Perusahaan emas Baru menerbitkan saham Baru menerbitkan saham Bentar dulu Ya, lanjut ke yang tadi uh, Let's say Satu perusahaan Apa nih Val? Mobil Iya boleh Mobil Mobil Kijang lah ya PT Kijang PT Kijang ingin membuka Apa uh, Ingin Membuat sahamnya bisa di uh, Butuh modal Dan ingin Uh, sahamnya itu bisa dimiliki oleh publik. Hmm. Ya udah dia ngundang yang namanya uh, uh, perusahaan valuasi perusahaan yang bisa valuasi nilai perusahaan dia. Gue lupa nama perusahaannya tuh apa jenisnya. Uh, kayaknya perusahaan ini deh. Uh, perusahaan konsultan lah ya misalnya konsultan keuangan. Nah terus dia valuasi nih perusahaan PT Kijang. PT Kijang divaluasi mempunyai nilai sebesar satu uh, satu triliun misalnya satu triliun berarti kan dari nilai 100% itu satu triliun itu dianggap 100% kan. Hmm. Nah terus ditanya lo butuh berapa nih butuh berapa duit untuk uh, ekspansi perusahaan lo terus dia bilang butuh 100 miliar 100 miliar itu kalau dari 1 triliun berapa? 10% kan? Yeah. berarti 10% sahamnya itu dijual ke publik hmm. ya udah 10% sahamnya dijual ke publik uh, dengan nilai dengan nilai per lembar saham misalnya 10.000 ribu satu, satu lembar sahamnya Maksudnya satu lembar gimana? Nah, nanti gue jelasin hmm. Satu lembar saham misalnya 10.000 hmm. Berarti kan kalau 100M dibagi 10.000 Misalnya dapat berapa juta lembar saham ya Misalnya dapat 1 juta lembar saham tuh ya hmm. Ya udah Dari 10.000 itu Adalah nilai saham saat pertama kali uh, Initial public offering atau IPO Saat pertama kali keluar di pasar primer hmm. Nah 10.000 ini nilai awal ya kan nilai awal eh, yang dianggap orang itu sesuai dengan valuasi perusahaannya hmm. ya udah tuh orang pada beli nih laku nih di pasaran 10.000 ribu orang pada beli habis nih kan satu juta lembar sahamnya ke kebeli semua ludes di pasar primer gara-gara ludes gitu harga makin naik dong karena demandnya naik hmm. ya udah besokannya Harga naik jadi uh, 10.500. Hmm. Nah, itu pasar sekundernya. Pasar sekundernya misalnya gue udah punya nih, waktu gue beli 10.000. 10 Terus gara-gara laku kebesokannya lu juga pengen punya. Hmm. Lu minta ke gua, nih gue beli deh saham yang kemarin. Gue beli 10.500, ya gue lepas ke lu. Hmm. Ya udah, 10.500 naik kan sahamnya. Hmm. Besoknya lagi oh, orang pada beli tuh banyak yang beli 10.500, banyak yang lepas juga. Besokannya lagi naik 11.000. Hmm. 
Uh, terus dibeli lagi besok hari lain next 11.500 ya itu pasar sekunder itu bisa kayak gitu hmm. kalau yang prima tuh yang tadi 10% yang pertama kali yang pertama kali yang harganya 10.000 itu dan kalau ada uh, misalnya berita negatif tentang perusahaan misalnya uh, perusahaannya dikata apa pabriknya meledak gitu hmm. pabriknya meledak kan bikin sentimen negatif publik kan hmm. ya udah orang pada rame-rame ngelepas saham PT Kijang ini, hmm. ya udah harganya makin turun. Nanti ada berita berita positif, harganya naik gitu. Oh, gitu. Makanya harga bisa naik turun tuh gara-gara itu. Terus Sintunya berarti kalau gitu. kalau ada ada publik yang beli, nanti dia kalau Kijang dapat untung dia dapat persenan berarti. Dapat dividen namanya. Oh, tapi dapet kita bisa beli beli cuma sepuluh ribu itu bisa? Enggak. <laughs> Berapa minimal harus beli? Minimal itu kan uh, kita beli satu lot kalau di Indonesia itu. Hmm. Satu lot itu harga seribu lembar saham. Hmm. Jadi kalau lo mau beli yang harganya sepuluh ribu, ya lo beli sejuta harganya. Eh, uh, eh, seratus lembar saham, sorry. Minimal seratus lembar. Seratus lembar saham, satu lot itu seratus lembar. Jadi kalau lo mau beli yang sepuluh ribu Ya lu beli sejuta harganya. Oh gitu. Minimal sejuta. Itu. Berarti kalau kalau ada orang yang cuma ngurusin beli jual saham juga bisa kan sebenarnya? Tradernya gitu maksudnya. Eh, uh, brokernya atau apa? Ya jadi orang nih tiap hari dia ngeliatin harga saham beli ini yang oh, iya, besoknya bisa, dijualin. Bisa bisa. bisa ya? Cuman itu lagi-lagi masih. dalam perdebatan kenapa apakah itu halal atau haram di situ gitu. karena uh, ada yang beranggapan kalau itu mirip-mirip judi hmm. ada juga yang beranggapan uh, kalau jangka waktunya terlalu pendek itu nggak mencerminkan uh, apa ya nggak mencerminkan suatu apa sih certainty gitu loh hmm. kan kalau Islam kan sangat nggak boleh certainty kan yeah. iya jadi kalau jangka waktunya pendek itu seolah-olah kita kayak cuma inilah ngambil momentum gitu gue juga kurang tahu boleh atau enggaknya sih yeah, yeah, yeah. dari segi agama yeah. uh, itu saham saham berarti apa bagian dari sebuah keuntungan perusahaan berarti keuntungan dong yang dihitung ya bagian dari iya keuntungannya iya. yang yang akan yang akan dibagi, dibagi itu kan iya. keuntungan ya dalam bentuk dividen namanya hmm. tapi jarang sih orang main saham mengharapkan dividen hmm. lebih banyak mengharapkan naik turunnya nilai saham itu di pasar sekunder itu oh supaya dijual lagi dijual lagi dapat untung dapat spread selisih harga itu kan, hmm. misalnya gue beli sepuluh ribu dijual sebelas ribu dapat seribu kan lumayan itu aja sih orang mainnya jarang yang ngarepin dividen. Ya, ya. Uh, jadi kalau nih gue punya perusahaan, perusahaan sekolah kepemimpinan, udah ada nanti valuasinya misalnya. 10 triliun gitu kan? Uh, ah ini valuasi ini dari mana ini? Banyak macam dari aset yang dia miliki. Aset, contohnya aset tak? Aset bangu, berapa bangunan yang dia punya? Bangunan ya berarti ya? Berapa duit yang dia punya di bank? Duit di bank. Berapa jumlah karyawan dia? Jumlah karyawan, oh, termasuk ya? Aset uh, berapa alat-alat dia? berapa potensi dia kedepannya gitu potensi termasuk valuasi termasuk karena hmm. misalnya kita ngelihat laporan keuangannya lima tahun terakhir hmm. untungnya naik terus hmm. dari dari laporan keuangan yang itu kan kita bisa proyeksi lima tahun ke depan keuntungannya bagaimana hmm. kalau kita proyeksi lima tahun ke depan keuntungannya naik juga terus kita tarik terus kita istilahnya kita present value in hmm. dari proyeksi itu dari 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan 
kita present value in kira-kira dalam uh, nilai uang sekarang itu berapa hmm. setelah dikurangi inflasi dan lain-lain gitu tawar di situ hmm. ini berarti ya apa namanya kita harus banyak uh, misalnya gue udah uh, pertama kan misalnya kalau dalam setahun uh, misalnya udah udah bisa mencapai keuntungan satu miliar misalnya sekolah gue ini baru baru banget dimulai gitu nah berarti kalau dari paparan lu tadi bahwa apa namanya valuasi itu ditentukan juga salah satunya aset aset bangunan gitu ya. berarti ada baiknya juga gue banyak investasi di bangunan gitu ya ya benar sih benar cuman yang lebih dilihat dari valuasi itu aset yang berkaitan langsung dengan jenis usaha lo hmm. misal kalau perusahaan batu bara hmm. yang dilihat adalah tambang batu baranya itu sendiri tambangnya Dia, ada berapa gitu. ada berapa terus reserve reserve batu baranya jika diuangin ada berapa hmm. nilai 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 uangnya hmm. gitu ya 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 berarti berarti bukan bukan nggak nggak pasti bahwa yang terbesar itu dari bangunan ya enggak nggak pasti cuma misalkan aja sih contohnya nih kalau gua kan sekolah kemungkinan gua nih gua masih mau menentukan antara gua pengen punya marka sendiri atau gua mengadakannya aja di kafe-kafe orang tapi gua sewa gitu hmm. jadi si pelatihannya ini apakah gua uh, bikin kafe sendiri apa gua nyewa-nyewa aja terus biar tapi pindah-pindah gitu kan setiap batch itu ntar pindah gitu biar hmm. gimana nih menurut lu gimana ya biar apa maksudnya lu dari segi dari segi mana nih maksudnya dari segi tadi gua mau apa kan gua target tuh men, selalu meningkatkan valuasi tadi kan oh. keuntungan dan valuasi gitu lebih baik mana lebih baik punya kafe sendiri lebih baik masalahnya gini sih val kalau zaman sekarang banyak aset juga nggak menentukan valuasi gede apa enggaknya hmm. contohnya aja Gojek nggak hmm. punya nggak punya aset motor valuasinya gila-gilaan. Hmm. Airbnb nggak punya hotel valuasinya gila-gilaan. Iya yeah, iya. Yeah. Tokopedia gitu-gitu. Hmm. Makanya gue juga kalau disuruh milih gitu zaman sekarang gue jujur nggak ngerti juga. Hmm. <laughs> Karena buktinya banyak perusahaan yang nggak punya aset tapi valuasinya bisa sampai apa one billion dollar. Unicorn unicorn itu kan banyak nggak punya aset gitu. cuman aset aplikasi ya iya aplikasinya doang tapi kalau kalau uh, ide gue ya harus ada harus ada as iya, Ken, iya. Uh, karena kan ada engagement secara langsung manusia dan manusia mm-hmm. termasuk nanti salah satunya kan gue juga pengen punya sekolah sepak bola tuh itu kan ya harus harus ada lapangan harus ada pelatihnya dan dan si anak-anak yang mau ikut ter harus harus datang ke lapangan bukan bukan hanya di HP gitu kan mm. berarti memang pilihannya mau nyewa atau punya sendiri gitu kan Mm-mm. kira-kira lebih menguntungkan mana tuh kalau awal-awal ya harusnya nyewa dulu nyewa nyewa dulu ya berarti kalau langsung beli itu karena kan belum punya apa istilahnya belum punya nama hmm. yang besar pelanggannya belum besar jadi hmm. berat lah kalau untuk beli dulu baru bikin uh, sekolahnya agak berat sih mas hmm. uh, itu dari apa namanya uh, itu uh, saham dan obligasi itu bagian dari apa Finance ya? Uh, 
itu bagian dari finance finance itu bagian dari ekonomi kan iya sembilan itu sih kayak ekonomi itu kan uh, akarnya gitu kan mm. penjel apa uh, definisi dari ekonomi apa sih secara simpel gitu ekonomi sih ya kegiatan jual beli ya yang kalau gue pelajarin di kampus kegiatan jual beli yang uh, terjadi secara daily secara terus menerus dan bisa juga terjadi dalam skala kecil dan besar yang bisa menimbulkan uh, dampak dari kegiatannya tersebut itu Uh, sekarang kita masuk ke berarti kalau nih ekonomi nih ekonomi kan jual beli terus mengurus mengurus uh, cash flow lah istilahnya berarti ya uh. gue pernah dengar di mana gitu ekonomi itu pokoknya uh, awal katanya itu dari rumah tangga gitu, mengurus keuangan rumah tangga tapi gue lupa gitu maksudnya seperti apanya gitu kan ya istilahnya berarti kan gitu mengurus keuangan mengurus eh, keluar masuk uang gitu kan keluar hmm. masuk berarti dari situ di bawahnya ada yang namanya finance itu berarti finance itu penjelasannya apa sih finance itu mengatur keuangan finance itu kan hmm. asal katanya finance artinya keuangan jadi ya segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang hmm. tadi lu bilang cash flow habis itu valuasi tadi yang hmm. lu bilang uh, kalau fiskal tuh apa artinya kalau fiskal itu lebih kepada uh, pajak sih oh pajak, berkaitan dengan pajak ya pajak dan uh, belanja pemerintah fiskal hmm. itu. Nah berarti kalau udah bahas-bahas itu kita masuk ke makro mikro ya. Sedikit-sedikit aja lah itu. Istilahnya kan kalau kata Einstein tuh, kalau uh, Einstein apa siapa gitu. Kalau seseorang bisa menjelaskan sesuatu dengan simpel, berarti dia udah ngerti tentang hal itu. Iya. Dan selama ini eh sejauh ini lu menjelasinya emang simpel dan bisa gua gua pahami berarti memang lu ngerti lah. Coba eh, jelasin Benar. antara makro dan mik- makro itu apa, makroekonomi itu apa, dan mikroekonomi itu apa? Jujur gue udah agak lupa sih bro, tapi sepengingatan gue aja ya Mikro itu lebih melihat dari sisi perilaku uh, jual beli perilaku ekonomi dari skala kecil seperti uh, individual habis itu uh, satu satu kelompok uh, tadi apa sih yang gue bilang tuh tadi yang gue jelasin tadi UMKM iya UMKM gitu dari segi UMKM nah kalau makro lebih lihatnya dari sisi skala yang gede ya itu ya negara dan internasional itu sih berarti World Bank, IMF itu masuk ke makro, makro ya? neraca-neraca perdagangannya Indonesia itu makro GDP hmm. masuk makro kalau GDP itu apa sih? GDP itu kan kepanjangannya gross domestic product ya yeah. dimana uh, artinya berapa uh, produksi dalam negeri secara gross secara apa sih gross itu secara mentah, mentah ya kalau nggak salah ya secara kotor hmm? yang bisa dihasilkan oleh suatu negara hmm. atau di negara di negara tersebut gitu loh hmm. yang di 
dapetin dari ini gue masih inget nih kalau nggak salah uh, equationnya itu y yaitu GDP hmm. sama dengan uh, c konsumsi hmm. tambah i hmm. uh, investasi tambah g government spending tambah nx net ekspor apa itu satu-satu apa gimana ya satu-satu c itu konsumsi hmm. yaitu konsumsi dalam negeri rakyatnya itu uh, dalam setahun ngeluarin duit berapa sih buat beli buat beli pakaian buat beli makan buat beli barang-barang mewah itu masuk ke konsumsi oh di, itu dihitung sama negara ya dihitung dari situ setiap warga negara itu dihitung ya kenapa dihitung karena uh, itu kan uh, kli, apa ya istilahnya itu bakal mencerminkan berapa yang dihasilkan oleh negara tersebut. Hmm. Misalnya negara ngasilin gula, hmm. gula itu kan didapetin dari beberapa tingkatan kan. Hmm. Misalnya gulaku, gulaku beli tebu dari petani. Ya. Yeah. Abis itu eh, eh gulaku beli dari pengepul, hmm. beli tebunya. Pengepul itu beli dari petani tebunya. Hmm. Itu kan ada beberapa tingkatan tuh. Yeah. Jadi kenapa konsumsi yang dihitung ke GDP? Karena dari orang beli gula itu udah mengcover tingkatan-tingkatan itu, ngerti nggak? Jadi nggak ke double, ke double, ke double apa ya? Double, double count. Oh, ya. Yeah. Ngerti nggak sih maksud maksud uh, Karena si apa tadi? Pengepul tuh apa sih? Pengepul tuh Kalau uh, yang ngumpulin ngumpulin tebu dari petani-petani, yang ngumpulin hasil bumi dari petani-petani itu pengepul. Pengepul. Tapi lu ngerti nggak maksudnya di situ? Iya karena dia dia beli dari. Uh... Karena dihitungnya konsumsi, kan lu bingung kan konsumsi dihitung buat GDP. Hmm. Itu ngitung konsumsi buat GDP itu karena negara melihat barang. barang akhir yang dibeli sama rakyatnya gitu loh kan gula tuh kan barang akhir kan yeah. yang perlu diproses dari bawah hmm. nah tapi kan dari untuk menjadi gula itu kan si pembuat gula itu beli tebu si tebu yang pembuat yang apa beli tebu dari pengepul pengepul dari petani itu kan ada tingkatan-tingkatannya kan hmm. misalnya pengepul beli ke petani gope hmm. terus si gulaku beli ke pengepul seribu hmm. Nah, rakyat beli gula dari gulaku 2000 yeah. kan kalau mau dihitung satu-satu kan uh, GDP kita jadi gope tambah 1000 tambah 2000 kan hmm. jadi 3500 kan itu gak dihitung, jadi yang dihitung cuma 2000 nya aja yang akhir? yang akhir, karena oh. karena biar karena secara nggak langsung kan itu udah mencerminkan uh, produksi dalam negerinya itu loh oh, yeah. dari yang Tebunya itu, ngerti gak? Jadi yang dihitung yang produk akhir ke rakyat aja? Iya, makanya yang dihitung, makanya konsumsi dihitung hmm. gitu Itu yang pertama, yang kedua? Yang kedua, eh, investment, ntar gue cek dulu ya, gue juga takut salah nih Tapi hmm. gue mana ya bro? Ntar ya Iya benar investment. Investment itu kalau nggak salah berapa modal dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri? Semuanya berarti di total. Total. Berarti investment itu berarti pakai te- teori yang tadi teori saham tadi ya? Iya itu itu. Abis di total gimana?
kenapa investment dihitung karena eh, kan dengan adanya modal luar negeri yang masuk ke dalam negeri diharapkan itu bisa mengenjot produksi pabrik-pabrik itu ya ya itu di situ kenapa dihitung terus habis itu habis itu government spending government spending itu eh, belanja pemerintah lah misalnya hmm. pemerintah lagi mau buat infrastruktur nih kayak yeah. Jokowi gila-gilaan infrastruktur nah itu bisa mengejut ekonomi hmm. karena dari infrastruktur itu kan mereka beli banyak kan beli semen hmm. beli apa gaji gaji pegawai gaji kuli hmm. nah, itu diharapkan bisa mengejut perekonomian juga hmm. dan terakhir net ekspor apa tuh selisih antara ekspor dan impor suatu negara oh itu dihitung ya itu dihitung nah belakangan ini kan ekspor kita lagi jelek nah itu makanya yang menggerus pertumbuhan GDP kita juga tuh dari ekspor kita itu karena bukannya nambahin GDP kita malah ngurangin hmm. ekspor kurang impor kita malah jadi minus kita yeah. situ itu itu masalah inisiatif aja kan sebenarnya iya si presidennya apakah dia mau me- membatasi impor atau iya. enggak gitu kan? Iya. Tapi menurut gua dari segi mau ngebatasi ini segi manapun kita bakal tetap sulit untuk bakal net ekspor kita tinggi karena barang yang kita ekspor itu barang belum jadi barang-barang mentah semua. Sedangkan barang-barang yang kita impor, elektronik, eh, HP yang mahal-mahal, iPhone, habis itu mobil, jelas itu bakal berat banget untuk nyeimbangin neraca itu. Karena, Berarti, hmm. karena kita ekspor apa sih? Ekspor yang jadi minyak ini, minyak apa? Minyak sawit. ekspor kopi Indomie ekspor karet Indomie iya. gak bakal bisa buat buat apa ekspor kita gede gitu gak bakal bisa paling ya plus-plus dikit doang lah ditambah kan masyarakat kita yang suka belanja produk yang branded kan iya itu iya 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 berarti harus merubah ini ya et, apa namanya gaya hidup dari rakyat gitu ya iya. jangan jangan terlalu ini sama branded gitu ya mm-hmm. karena akhirnya kita sendiri yang repot kan iya jadi kita kurang itu sih uh, kita masuk ke internasionalnya gitu ya dari IMF dan World Bank menurut lu uh, gimana sih percaturan ekonomi dunia ini apakah terjadi apa namanya perebutan perebutan pengaruh ekonomi atau sekarang ini udah mulai bergeser ke iklim kolaborasi menurut lu menurut gua nih ya 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 jujur ya hmm. Justru menurut gua sekarang lagi 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 nggak apa ya masyarakat lagi balik eh, ke bukan balik sih lebih lebih tepatnya timbul rasa nasionalisme baru sekarang tuh menurut yeah, gua. Yeah. populisem sekarang tuh gue liatnya dulu mungkin kayak awal-awal tahun 2000 eh, 2001-2010 lah ya 10 hmm. tahun itu kan lagi gencar-gencarnya globalisasi kan ayo yeah. kita sama-sama bareng-bareng sama-sama memajukan negara-negara kita hmm. eh, tarif untuk ekspor impor kan sangat kecil kan pada saat-saat itu tuh oh iya 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 uh, euro makmur habis itu amerika juga 
apa nggak nggak banyak e, ngasih tarif ke barang-barang Cina kan kayak sekarang hmm. tapi semenjak Trump jadi presiden kan dia selalu e, diksinya ingin e, put America first kan yeah. jadi dia ngasih tarif ke barang-barang Cina hmm. habis itu deportasi Meksiko hmm. yaitu yang membuat jadi panas kan iklim ekonomi dunia sekarang hmm. ekonomi juga jadi nggak bergairah di tahun-tahun ini dan tahun dan kayaknya 2020 juga masih jelek ekonomi ya gara-gara itu tadi dan terus lo juga bisa lihat di uh, Euro Brexit kan hmm. itu kan juga uh, istilahnya orang Inggris nggak mau terbebani oleh uh, Euro karena kan selama ini yang nopang ekonomi Euro kan Jerman Perancis Inggris hmm. Belanda lah boleh dibilang dan banyak negara-negara Euro itu yang sebenarnya miskin yang ngeberatin uh, Inggris yang ngeberatin Jerman kayak Yunani kayak Italia itu kan uh, ngeberatin lah yeah. makanya uh, Inggris keluar dari Euro hmm. walaupun belum resmi ya walaupun ya tapi nggak tahu sih Kayaknya bakal jadi keluar ya, Jan- Januari 2020 hmm. katanya Nah itu kan udah Bisa mencerminkan Bahwa eh, Hampir bisa dibilang Kolaborasi tuh Lagi susah lah diterapin sekarang Karena Ya itu yang Trump kepilih Habis itu yang Kalau nggak salah presiden apa ya Ekuador atau Venezuela, Venezuela yang hmm. di daerah-daerah Amerika. Venezuela si Maduro. Amerika Latin itu kan populis semua kan sekarang zamannya yang sangat ingin pokoknya negara gue duluan lah. Yang penting negara gue makmur belakangan lah mau negara lain gitu kan sekarang. Rata-rata pemimpin dunia udah begitu. Padahal justru uh, membantu negara untuk maju juga itu ada berkahnya gitu. Iya. Jadi uh, gue pernah dapet apa man, pelajaran dari salah satu guru gue di Turki. Jadi salah satu kunci kemajuan Turki dari si ekonomi itu dia bilang itu berkah gitu, berkah dari dia membantu negara-negara lain. Hmm. Jadi dia kan wal- uh, walaupun memang langkah-langkah awalnya itu kan membersihkan korupsi, membenahi birokrasi, hmm. membenahi produksi dia gitu kan. tetapi setelah itu setelah dia udah bayar utang udah ini dia membuka seluas-luasnya pintu kerjasama dengan negara negara lain gitu iya. bahkan dia itu uh, memprioritaskan kepada negara-negara yang masih uh, berkembang dan terutama negara-negara Islam sebagai bentuk uhuah lah apa namanya persaudaraan Islam gitu iya. jadi dia dia bantu itu uh, negara-negara Islam dan juga negara-negara lain yang berkembang ngasih bantuan dan juga dari sisi pendidikan contohnya banyak membuka uh, scholarship beasiswa buat negara-negara yang ini gitu jadi kan itu kan membantu gitu banyak banget beasiswanya itu kalau di dihitung pakai uang gitu ya luar biasa kan tapi ternyata ada ada multiplier efeknya dari dia apa namanya dari foreign policy dari politik luar negeri dia yang membuka itu ternyata tadi ada berkahnya maksudnya ketika mahasiswa dari seluruh dunia itu makin banyak gitu kan sebelum Erdogan hmm. mana ada hmm. eh, Turki jadi penerima mahasiswa luar oh. baru zaman Erdogan itu oh. baru 2010 ke atas gitu dia banyak beasiswa gitu sehingga ternyata benar gitu ketika banyak dari luar negeri ke sana iklim di sana menjadi lebih apa namanya lebih kosmopolitan gitu di di Turki itu justru yang paling untung tuh Turki itu sendiri gitu nah, inilah salah satu bahkan alasan utama kenapa gue ini ingin mempromosikan itu gitu uh, iklim kolaborasi kemudian uh, pentingnya perspektif kosmo, kosmopolitan 
apa namanya world citizen karena kalau kita memperhatikan itu otomatis negara kita pun akan maju juga gitu ngerti kalau iya kalau kalau justru kalau kita bi- uh, bilang uh, our nation first justru kita bakal menutup diri untuk opportunities gitu iya ngerti sih nah. cuman gua ngasih apa ya masih belum uh, yakin 100% kalau Indonesia bisa karena masih banyak uh, masyarakat kita yang bisa dibilang rasis gak sih hmm. masih banyak yang benci Arab hmm. <laughs> masih banyak yang benci Cina hmm. ya susah untuk diterapin begitu toh sama warganya sendiri aja masih sering berantem kan yeah. masih sering ada rasa uh, bukan dibilang benci sih rasa apa ya curiga saling curiga gitu hmm. itu yang harusnya dihilangin sih yeah. kalau kita udah bisa benar-benar kolaborasi sama warga kita sendiri barulah sama negara lain atau kita sama saudara sendiri aja masih berantem kok hmm. itu sih ya, kalau dari segi pandangan gua berarti itu sangat berpengaruh ya buat ekonomi ya mm-hmm. bagaimana kita bisa membuat ruang-ruang baru gitu ya buat paling minimal dari sesama uh, rakyat kita untuk saling bertemu saling iya, uh, saling iya. saling apa namanya uh, mengenal gitu saling iya. mengenal saling akrab gitu iya. itu karena memang Foreign policy itu adalah cerminan domestic policy, gitu. domestic iya. situation. Uh-uh. Iya. Ya mungkin sekian lah untuk edisi podcast kali ini sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa. Gua sangat berterima kasih <laughs> atas ya, ilmu sharing yang udah disampaikan. Thank you, thank Terima kasih. Gue juga thank you banget. <laughs> Jadi <laughs> udah masuk podcast sip lah. Mantap lah. Insyaallah ini ini pembicaraan yang bersejarah dan 10 20 tahun ke depan ketika kita ngedengerin lagi podcast ini kita bakal ngakak lah gitu. <laughs> dan bahkan apa bakal bisa insyaallah melihat di waktu itu itu oh untung aja kita ngobrolin ini ya gol, M juga. <laughs> ya udah deh. <laughs> Sekian. Goodbye guys. <laughs>